0: ele chato olhar para o seu animal de estimação e ver que ele está lambendo as patas ou se coçando sem parar. Agora, imagina a agonia dele também, né? Tem gente que fala que é alergia, outros falam que é ansiedade. Então, nesse primeiro episódio, você vai saber como lidar com essa questão e descobrir se o seu cão é realmente alérgico. Eu conversei com a dermatologista veterinária a doutora Débora Sena, que tirou muitas dúvidas sobre o assunto. Primeiramente, demos um panorama geral sobre alergias em cães e gatos, e depois eu fiz algumas perguntas mais específicas sobre tipos de alergias encontradas em animais domésticos atualmente. A doutora Débora é tutora de duas cachorras SRD, que se chamam Paçoca e Nutella, e uma gatinha linda chamada Folgata. Vamos ouvir esse bate-papo. E para começar, a gente dar um apanhado geral aí, é... o que você pode falar sobre essa questão da alergia nos cachorros, assim tem é, uns indícios principais ou coisas que você pode perceber, tá esse, esse panorama?
1: Tá, vamos lá então. A questão da, da alergia nos cães é, é uma doença bastante comum, tá? Hoje em dia a gente observa que o diagnóstico de alergia ele tá cada vez mais presente, mas na realidade o problema alérgico dos cães já é algo que existe desde muito tempo, tá? Então, por exemplo, um cachorrinho que se lambe com muita frequência, que tem queda de pelo, né, que, que o tutor observa que ele tem coceiras intensas, né, principalmente em animais de raça específica. Então, isso é um problema que afeta muito os cães, né, porque eles perdem qualidade de vida. Tem animaizinhos que não dormem por conta disso, de tanto que eles se coçam, de tanto que eles sentem desconforto, de rir de pele ferida. E, em contrapartida, isso afeta muito a vida dos pais de pets também, né? Porque hoje os cachorrinhos, eles estão muito próximos. né Eles dormem com os seus tutores, dormem no mesmo ambiente, no quarto. E o cachorrinho que não dorme acaba não permitindo que o seu tutor também não durma, porque a pessoa fica preocupada, né? Tanto é, o, o barulho vai incomodar essa pessoa, não vai conseguir dormir adequadamente, né? quanto a preocupação com o animalzinho que está ali. Às vezes, chora de tanto se coçar. Então, é uma doença bastante comum, sim, e afeta muitas famílias hoje em dia.
0: E, e o que as pessoas é, podem fazer? É assim, aliás, devem fazer, né? a Identificou que o cãozinho está se lambendo muito, está se coçando muito. Como faz essa lógico né?
1: leva no veterinário mas quais os primeiros passos? é o primeiro a, a, acho que assim a primeira coisa que a pessoa pode fazer em casa né é justamente identificou que o um animalzinho está tendo um desconforto na pele é não necessariamente aquilo ali vai ser uma alergia crônica mas pode ter sido uma coisa pontual né às vezes foi num determinado ambiente ou deitou em cima de algum desinfetante alguma coisa assim então a primeira coisa que a pessoa pode fazer é lavar, né? Ou ela vai lavar só com, com água corrente, ou vai lavar com o próprio shampoozinho pet, né? Lavar e enxaguar bem para reduzir a inflamação daquela pele, para acalmar, para dar um conforto maior para aquele pet, tá? Mas um ponto importante quando eu falo de lavar é que às vezes a pessoa ela vê que aquela pele ali tá tá alterada e vai ah. esfregar. Esfregar tipo ah. roupa suja, né? Tipo, ah, meu Deus, tá muita crosta. E, e isso que a pessoa esfrega com muita vontade vai piorar o quadro inflamatório daquela pele. Então, pessoal, lava, mas lava com carinho, lava tipo spa mesmo, pra, pra que se tiver, tiver sido momentâneo, aquilo ali já vai aliviar, né? É, agora, se for uma alteração crônica de pele, você lavou, o animalzinho continua incomodado, a melhor coisa que, que se faz é de fato buscar ajuda profissional para identificar a causa e tratar o problema logo de imediato
0: e você falou de, de caso crônico né é, sendo um caso crônico é o animalzinho por exemplo dependendo do que ele tiver ele precisa de um tratamento contínuo assim a vida inteira ou são, são tratamentos pontuais
1: é, se o problema é crônico né ele pode ser uma situação que o animal está em constantemente contato, né? E aí a gente identifica o que causa problema na vida daquele animal, retira e pronto, né? Se ele não tiver mais contato com aquilo, ele não vai ter mais problema. Ou se ele tem a doença, doença alérgica, como a dermatite atópica, alergia picada de pulgo ou hipersensibilidade alimentar, aí sim, esse animal ele vai precisar de tratamento para o resto da vida. Porque característica genética dele, né? Ele responde de forma mais exacerbada aquilo que causa um problema e geralmente é algo que está na convivência ali, na rotina daquele pet. Então, esse sim vai precisar de tratamento de longo prazo, né? Até ele, ele ou tirar do, do convívio, né? Ou, de fato, é, ele mostrar uma melhora significativa.
0: É. o grupo tipo aqui é recentemente teve uma, uma irritação nas patas, né? É, e aí, a gente fez, falou, né? Lavou, passou a e tal. Mas, é, se a gente fala de Golden, assim, a gente vai falar de outras raças também. Mas o que, que você mais encontra assim, em Golden de, de problema alérgico? Ou não tem isso? Qualquer cachorro pode ter qualquer tipo de energia?
1: Sim. É, qualquer cão pode ter um problema de pele ou um problema de pele alérgico. É, mas os animais de raça, né? Eles tem maior tendência a ter problemas de pele. E os goldens, eles tanto têm maior ocorrência de seborreia, tá? Seborreia aqui que a, gente, que a gente chama, né, na veterinária, não é só o aumento da produção de sebo, mas também a redução desse sebo. Então, esse animalzinho, ele pode sofrer tanto de uma pele seca como de uma pele oleosa. Ele tem seborreia seca ou seborreia oleosa. E os problemas alérgicos, né? aí... Em associação ao problema alérgico do golden, muitos têm um sobrecrescimento de malassésia. Talvez aqui quem tem um goldenzinho, se já ouviu malassésia na frente, isso pode ser de fundo alérgico. Mas a malassésia, ela é microbiota da pele, tá? A malassésia, ela não é o problema do cão. Ela já vive ali, todo cachorrinho tem. Mas a partir do momento que esse cachorrinho tem um problema alérgico, é, essa malassésia encontra um ambiente muito legal para crescer, tanto na orelhinha quanto nas patinhas, e aí ela piora o problema inflamatório, de coceira daquela pele. Tá? Então, golden, seborréia e alergia são sempre assim, os tops de ocorrência.
0: Essa essa malassésia que você falou, ela gera no cachorro o quê? Coceira? Por exemplo, se tiver no ouvido?
1: Malassésia, a gente contextualizar a é um fungo da microbiota da pele, Tá? Então, quando a gente diz que é microbiota, é um fungo que mora ali, ele não vai embora, ele tem o seu papel naquela pele e ele não causa problema nenhum quando ele está em equilíbrio. Agora, quando a gente tem um sobrecrescimento, que a gente chama quando essa malacésia cresce de forma exacerbada, o que a gente observa nesse cão, geralmente, é coceira intensa, muita coceira mesmo, odor desagradável, fica um odor rançoso. Na orelhinha, geralmente, tem aquela cera mais escurecida e muitas vezes, em alguns cães, eles ficam com a pele bastante avermelhada, então, malacésia, essas quatro características aqui são as mais frequentes da gente observa mesmo, coceira de fato muito intensa, o animalzinho ele não, não deixa de coçar, quanto mais ele coça, mais ele inflama a pele, pele inflamada, piora o seu, o seu padrão de defesa e mais a Malacésia cresce, vira um ciclo vicioso Olha, melhor dermatologista Obrigada, Nath
0: Obrigado pela mensagem viu, Nath, tem mais participando a Cris a Claudiana, a Ana Carolina todo mundo entrando aqui participando, a Mayara a Naique, obrigado viu, pela participação a Alexandra também, bom, vou aproveitar então que a gente está falando, está aqui participando mandando mensagem Vou fazer uma pergunta aqui da Poliana Boffer. E ela pergunta o seguinte. Queda de pelo pode ser sinal de alguma alergia?
1: Pode, tá? É, mas a queda de pelo, ela é um sinal muito inespecífico de muitas alterações de pele, tá? Então, o cachorro que tem alergia, geralmente ele tem a falha de pelo por conta do excesso da coceira. Então, ele é, lesiona a própria pele, aquele pelo cai. A gente pode ter uma queda de pelo não associada à falha, né? Então, é uma queda de pelo intensa, mas esse cão não tem falha de pelo. Aí, a gente pode ter duas situações. O ciclo normal de renovação daquele pelo e a alteração inflamatória da pele. A pele inflamada, aquele ciclo do pelo está alterado, ele vai cair com mais facilidade. Tá? Então, dois pontos que a gente mais é, Observa na clínica Quando o tutor menciona Que o animal tem queda de pelo Quando esse pelo não está causando fa... quando, essa... quando essa queda não está causando falha A gente tem uma queda de pelo Muito grande e que não é patológica No animal de pelo curto Não sei se é o caso do cachorrinho da Poliana Então, por exemplo o Bulldog francês, bulldog inglês Alguns vira-latas de pelo curto é... Chihuahua de pelo curto, pinche, esses animais que o pelinho atinge a sua maturidade mais rápido Eles têm uma renovação desse pelo mais frequente Então, a pessoa que tem um animal de pelo curto em casa Ela tem mais pelo na sua casa do que quem tem um animal de pelo mais longo Exceção do gordo, né, que tem pelo médio e cai bastante pelo né? Então, por exemplo... Às vezes a pessoa tem lá o seu cachorrinho de pelo curto, o seu bulldog, e o vizinho tem um, um cocker, né? Aí a pessoa fala, poxa, eu tenho muito pelo no chão da minha casa. E o dono do cocker fala assim, não, eu não. Aí a pessoa pode ficar pensando que aquilo é um problema de pele, mas na realidade não é. É só o ciclo de renovação do pelo que acontece de forma mais rápida. Mas se essa pele tiver alterada, se esse pelo cai muito e esse animal tem a associação, lambedura excessiva, né, que é se lamber muito, se esfregar ou se coçar, aí pode ser alergia assim e vale a pena buscar o um especialista.
0: É legal ficar aí para essa associação. Eu mesmo achei, eu, eu, eu tive uma cocker é. e agora uma golden. E eu achava não, eu quero ter um cachorro de pelo curto e na bem que eu não tinha. Um
1: pelo no chão. Isso, geralmente é assim. E em consultório eu ainda brinco. Porque eu falo assim: você tem que fazer a escolha do seu animal, é brincadeira, tá, gente? <risos> você tem que fazer a escolha do seu animal de acordo com a cor do piso da sua casa e de acordo com o pão de roupa que você mais usa, tá? Porque se for o oposto, se for piso branca, chão preto, como é o meu caso, pronto. Tá feita a cara da sujeira lá na casa.
0: Apoliana até eu aqui, falou, é exatamente esse o caso uma, uma viralada de pelo curto ela escreveu
1: é, poliana, é. então pode ser só a renovação do pelo mesmo mas se a sua cadelinha tem aí coceira, feridinha, alguma coisa aí vale a pena investigar essa pele
0: ah, pergunta aqui da Tereza Klein um beijo para você Tereza, minha amiga e ela fala o seguinte, o frango costuma, dar frango né, para o cachorro, costuma causar alguma alergia? Tem algum alimento que causa alergia que é bom buscar?
1: É, a questão do alimento, ele pode sim ser um, um potencial causador de alergia. tá? Não é a questão só do frango e não é para todos os pets, porque o cão em si, ele tem por natureza ser carnívoro. Então, ele precisa... É, da proteína na sua alimentação, seja ela boi, porco, frango, peixe, né? Agora, dentre as proteínas que mais causam alergia nos cães, o frango, ele tá lá listado como, como principal agente, tá bom? Mas se o cachorrinho, ele não tem alergia de pele ou nenhum problema gastrointestinal, ele pode comer o frango sem problema nenhum. Mas se a gente suspeita que o problema de pele tem a influência do frango, Aí a gente faz todo um protocolo de triagem, tá? Então, frango é uma proteína alergênica, mas não é para todos os cães.
0: Só para voltar aqui no assunto do pelo, a Kellen falou, ó, tem um pinche em minha casa só pelo. E a Rebeca falou que o dálmata tá da mãe dela, cai muito pelo. Ambos pelo curto.
1: Isso, exatamente. Dálmata tá também, cai bastante pelo.
0: E a, a Kellen falou o seguinte, tem um pinche, ele do... Ah, é, pelo, né? Tem um pinche, do banho em casa. Existe algum shampoo específico?
1: Você, você pode dar banho em casa no seu pet sem problema nenhum, principalmente se ele for um cão de pele saudável, tá? A questão da escolha do produto ela vai variar de acordo com a situação da pele do pelo e a frequência do banho. Então, se o seu animal não tem problema de pele, é, tem uma pele saudável, é, toma banho esporadicamente, você pode comprar shampoo em pet shop como shampoo neutro. Tá? vai ser suficiente para o seu pet, ou de repente se ele tem pelo escuro, é shampoo para pelos escuros, que vai ajudar a realçar a beleza daquele pelo. Tá? Se é um animalzinho de pelo claro, eu não recomendo de uso frequente o shampoo branqueador, tá bom? Eu sempre recomendo o shampoo de, de base neutra. E também nada de antirresíduo, tá? nada daquela limpeza profunda, esse você evita. Sempre o mais suave possível.
0: A Rebeca perguntou, a Rebeca que você conhece, perguntou se a gente deve pentear o cachorro todo dia. Se o quê? Deve pentear o cachorro todo dia.
1: Ah, sim. A questão de escovar o pet tem uma série de benefícios, tá? Tanto na saúde da pele, da pelagem, quanto na questão comportamental desse animal. Então, se é um animalzinho de pelo curto, você pode escovar ele todos os dias com delicadeza, é só para remover os pelos mortos. O animal de pelo longo, ele vai precisar de uma escovação obrigatória de maior frequência, tá? Diferente do animal de pelo curto. Então, ele precisa, sim, da escovação diária para evitar que esses pelos embolem. O animal de pele alterada, aí a escovação, ela vai funcionar como uma inspeção. Então, a escovação pode ser uh, mais espaçada, né? Para a gente não ficar... É, passando uma, uma cerda muito firme naquela pele, ou se for uma escova de cerda macia, ela pode ser diária, mas sempre com o intuito de avaliar a pele, tá? E quando eu falo da questão comportamental, é justamente de adaptar esse animal à manipulação, né? esse pet a manipulação das patinhas da região da orelha, para que um dia, se for o caso, se for necessário, ele já aceitar bastante o toque no corpo, a escovação no corpo, e não seja nem estressante, nem para o pet, nem pro responsável.
0: O... o cachorro da Rebeca, que é o Modi, né? Que é o um amigo da Viva, já apareceu.
1: Ah, o Modi! <risos> o Modi já deve estar, além de enorme, já mais adulto, né? Ele está
0: mais tranquilo,
1: é... Rebeca? Ele ainda está aprontando bastante.
0: Escreve aí, Rebeca, para gente depois. Agora tem uma pergunta... E a pipa vai ficar com muita inveja Que é do Labra Bebê Cão que vai à praia todos os dias <risos> Um banho
1: <risos> O cão que vai à praia todo dia E gosta é excelente tá? Ele se diverte, gasta energia Faz a companhia ali com, com o responsável né Convive ali em família Então leva o seu cachorrinho à praia Se ele tem problema de pele Aí esse protocolo de praia A gente vai modificar pela saúde da pele Tá? Agora, se é um animal de pele saudável, voltou da praia, água doce. Você não precisa fazer uso de shampoo e condicionador todas as vezes que esse pet for à praia, tá bom? Não é necessário. Então, joga água doce para retirar o sal daquela pele, retirar a areia. Se for um dia de banho com um animal de pele saudável, shampoo neutro. Se for um animal com problema de pele, usa o shampoo que o veterinário te prescreveu e vai avaliando essa pele Ao longo dos dias Para caso apareça alguma lesão Alguma vermelhidão Você já possa intervir E evitar a progressão daquele problema
0: Tá Tem uma pergunta aqui do Pingo Pingo Pena é, Usa o óleo de coco toda semana Antes do banho para hidratar Estou fazendo certo ou prejudica pela... Não estou conseguindo identificar aqui pela foto Não sei se você está conseguindo ver A raça Me
1: parece um maltez? Um Pingo? Você? É...
0: Oi? Não, eu pedi para o Pingo depois confirmar, mas acredito que ah. seja.
1: Tá, então. Ah, Maltês. Ah, o óleo de coco, ele tem, uma, tem um benefício bem legal, assim, porque ele não, não chega a agredir a pele, né? Mas a gente associa muito o óleo à hidratação. De uma forma técnica Quando a gente fala de hidratação A gente está falando de levar água Para aquela pele ou para aquele pelo E o óleo não tem essa atividade Então o óleo de coco ele não hidrata Mas ele evita a perda de água Daquela pele e daquele pelo Então se é um animal que tem Um filme da pele né, Defeituoso é, O óleo de coco em algum momento Pode até ser benéfico tá? Agora um animal de pele saudável Pelo saudável ele não precisa desse óleo de coco. É... Apareceu um pop-up aqui para mim meio doido, ah, falando tá. de moderação. <risos> assim. Então, quando o. Vamos supor que Pingo tem o pelo saudável e não tem nenhum problema de pele. Quando o Pingo coloca o óleo nos pelos, ele está simplesmente protegendo aquele pelo do shampoo. Então, quando o shampoo for fazer a higiene, que a finalidade do shampoo é remover gordura, o shampoo vai remover o óleo de coco. Então, a gordura inicial daquele pelinho permanece, às vezes o shampoo nem remove todo o óleo de coco assim. Então, ainda fica ali aquela sensação de deslizar, né? Que o óleo confere, né? Aquela sensação de que está deslizando com facilidade. Então, a princípio, o pingo não tem necessidade de fazer uso do óleo de coco, mas se o, seu, se o pingo não tem problema de pele E você Sensorialmente é, Verifica uma característica mais agradável Pode continuar usando Tá bom?
0: A Rebeca falou que o Modi tá com 32 quilos E aprontando muito
1: <risos> é... Então tá saudável Tá saudável
0: é... O Mogi é um anjinho né, Rebeca Deixa com ela, então <risos> o, o Bruno perguntou Um beijo pro meu irmão Bruno pode usar sabão de coco?
1: Olha, a... o sabão de coco sempre aparece. Sempre. Sabão de coco. <risos> é... E é interessante que o sabão de coco, a gente tem duas situações, tá? Ou ele é o sabão de coco pet, que a pessoa compra no pet shop, e aí na realidade ele é um sabonete com essência de coco, ou ele é o sabão de coco que é utilizado para lavar roupa. Se for o sabão de coco utilizado para lavar roupa, não é para utilizar. Ele é extremamente alcalino, ele vai o oposto do pH da pele saudável. Então, a, a pessoa que usa o sabão de coco, ela tem a sensação de que ele limpa muito bem, né? ele desengordura muito bem. Então, para a pele, isso no longo prazo não vai ser legal. Agora, se for o sabonete de coco que compra em pet shop na pele de um cãozinho saudável, de banho esporádico, sem problema nenhum, pode continuar usando. Mas sabão de coco de mercado pode abolir, tá?
0: Tá. Agora, então, vou aproveitar para fazer a pergunta da Karina, Karina Chagas. É, a alergia pode estar relacionada ao tipo de shampoo?
1: Ao tipo... Eu não entendi muito bem quando ela menciona o tipo de shampoo. Mas a gente pode ter, sim, a, a escolha inadequada do shampoo para aquela pele. Então, por exemplo... É um animal que tem alergia, que tem uma dermatite atópica. Então, ele tem uma pele sensível, uma pele que não se protege direito. E eu tô fazendo uso de um shampoo com poder limpante muito intenso. Uhum. E aí, eu tô dando banho naquele cachorrinho toda semana. É porque ele se coça, ele se lambe, fica com um cheiro ruim. E tô lá usando aquele shampoo. Então, eu tô... Quando ele sai do banho, eu acho que tá melhor. Porque diminuiu o mau cheiro, tá lavado mas aí ao longo prazo, conforme os dias forem passando, a pele que já não tem um filme protetor adequado entende ó, entre aspas, né? entende que está faltando um filme de proteção e tenta produzir mais aquilo só que a pele que já é doente ela não produz aquele filme é, íntegro, aquele filme com todos os seus compostos na proporção adequada então acaba que fica mais alterado ainda, mais inflamado e a gente está piorando a pele daquele pet. Então, existe essa situação. E existe também a questão do pet desenvolver uma dermatite de contato por conta do produto, quando ficou resíduo do produto, alguma coisa assim, tá?
0: Agora, o Grumer também está deixando a pergunta aqui. Protex líquido é recomendado em atópico?
1: O Protex líquido, é, como ele tem atividade antibacteriana, a gente pode utilizar num cão que tem um sobrecrescimento de bactéria na pele como um pré-banho, digamos assim. Né? Foi lá, passou o produto para, em seguida, fazer uso de um produto terapêutico que não, que não tenha incompatibilidade, né? que isso também pode acontecer. É, o cachorrinho chega muito sujo lá no, no pet shop, faz uso de algum produto pré-banho ou até mesmo o Protex, para depois fazer uso do produto prescrito, produto terapêutico, sendo que o princípio ativo desses dois produtos não conversam. Então, a gente está é, impedindo o princípio ativo da prescrição de agir de forma adequada, tá? Então, não havendo incompatibilidade, como é grúmer, eu acredito que ele se, trabalhe com banho né? Então, Ficou um pouquinho técnico aqui a conversa, mas eu <risos> acredito que ele esteja entendendo. Então, não havendo a incompatibilidade do princípio ativo, o Protex ele pode ser utilizado. Mas no animal é, saudável, aí a gente não indica o uso do Protex, não. Tá? Porque a questão do elimina 99,9% das bactérias não é desejado num animal saudável. Tá? A gente não quer eliminar quase 100% das bactérias daquela pele não. As bactérias existem e elas têm as suas funções.
0: Na verdade, uma pergunta foi da Karen Posati. Né? Ah, correção. A Maia perguntou se tem algum cuidado específico para Poodle idoso, para a pelezinha dele. É,
1: o Poodle, ele é um cachorrinho que está lá no top 10 dos cães que tem alergia. Tá? Então, se é um cãozinho que tem problema de pele, usar um produto suave ou da prescrição daquele momento, se ele tem alguma infecção secundária, né? Se apesar do problema de pele, ele também tem uma doença fúngica ou uma doença bacteriana. Agora, se ele é um animalzinho saudável e apenas está sofrendo as alterações da pele por conta da idade, sempre o produto mais suave possível porque é uma pele que já atende a maior desidratação, a maior ressecamento. Então evitar tanto produtos agressivos, né, de ultra limpeza, branqueador, essas coisas, e também evitar o jato de secador forte ou muito quente.
0: A, a, Naique, a Naique, ela tem um chihuahua, e aí disse que passeia todos os dias na rua. Pode dar banho toda semana? Faz mal para a pele? Como é que é?
1: Então, parabéns, porque passeia todos os dias na rua. Já
0: começou a tá, estrelinha.
1: Já ganhou o um joinha, já ganhou a estrelinha. Ah, um cachorrinho de pele saudável, ele pode tomar banho, sim, todo dia, todo dia, toda semana, tá? Mas a gente precisa adequar o tipo de produto à frequência do banho, tá bom? Então, não é só porque ele passeia na rua que ele vai poder tomar banhozinho dele toda semana mas se é um dia que ele brincou na lama aí naquele dia ele pode precisar de um produto de limpeza mais potente se é só o banho tradicional um produto de limpeza suave sem esquecer do condicionador para aqueles pelos, né, essas coisas e se é um animal de pele 100% saudável, pode dar banho a cada 10 dias, a cada 15 dias sem problema nenhum tá?
0: agora uma, até uma coisa que acontece muito com a piva, sempre que ela vai tomar banho ela vem no banho, ou, quer dizer, lá no banho, né, perguntam o que é que coloca perfume e tudo mais. É, normalmente, muita gente colocando, né, assim, quando sai de lá, a gente particularmente não coloca. E aí, a Alexandra perguntou, perfume para o cão pode causar alergia? Tem que é. perfume, vários vários tipos.
1: É, uh, aí a, a gente tem várias formas de, de ver essa questão do perfume, Tá. A primeira delas, que é o que eu geralmente abordo na minha consulta, apesar de ser dermatológica, eu, eu contraindico o uso do perfume, porque o cachorrinho ele tem o seu cheirinho próprio. E não é o cheirinho de Vitória Secrets, não é o cheirinho de melancia, nem de chocolate. Então, eu sempre peço para o meu paciente não fazer o uso de perfume, tá? porque aquilo ali causa uma estranheza para o cão. O outro ponto é que a gente sabe, o olfato do pet é mais sensível do que o nosso. Então, às vezes, o cheirinho tá suave para gente, mas já tá muito intenso para aquele animalzinho que tá com aquele cheiro o tempo todo muito perto dele. Então, isso vai causar um desconforto. O segundo ponto é, esse animal, ele está fazendo um tratamento de pele? Então, aí é que a gente não tem a menor indicação do perfume mesmo. Porque o perfume vai conter álcool, vai conter uma essência, já é uma pele sensível que pode reagir àquele produto. Agora, um animal saudável que está fazendo o perfuminho ali porque é Natal e vai receber a família. Aquela única, aquele único uso do perfume não vai causar o um maior problema para aquele pet, tá? Se for uma alergia por conta do produto, o tutor vai observar o desconforto na pele, a vermelhidão no local de aplicação. Agora, tá lambendo a pata, tá coçando o bumbum, não foi por causa do produto, não. Mas, de uma forma geral, é... eu não indico o uso de perfume, não. E vale
0: momento né? Ou, vez... fica de olho para ver se vai ter alguma reação, né?
1: Exatamente.
0: A Carol perguntou se, nesse calor, pode molhar o cachorro se dar banho, só para refrescar mesmo, assim, jogar uma aguinha.
1: Pode, pode sim. Inclusive, tem cães que gostam de brincar com água, pode jogar a aguinha lá para refrescar para brincar para distrair o cão sem problema nenhum ou pode até jogar uma duchinha nele lá no chuveiro tá é, eu só não recomendo obviamente depois deixar o cachorro no sol para secar que aí não adianta nada mas pode jogar uma aguinha lá na, na barriguinha né deixar o um ambiente mais fresco para esse animalzinho sem problema nenhum
0: Então, muito quente eu senti uma pipa, não tava sol, tava nublado, não estava no máximo. que porque... é. Realmente... a,
1: gente, a gente que mora no Rio de Janeiro, de fato, 8, 10 horas, 8, 9 horas da manhã, já está absurdamente quente. É. Fim, e o cão fica mais perto do chão do que a gente, né? Então é. ele está recebendo aquela radiação de uma forma mais intensa do que a gente.
0: O Pingo está participando de novo e falou: tantas perguntas a mamãe tem.
1: Pode perguntar, fala para mamãe que ela pode perguntar.
0: É e depois também segue dentro lá e fica de olho nas dicas, né?
1: Sim, pode seguir o perfil, pode deixar a pergunta lá que eu sempre vou vou respondendo, vou dando atenção e a gente vai melhorando aí a qualidade de vida e da pele dos pets de uma forma geral.
0: Ela perguntou se aquelas cápsulas de peixinho boas para a E aí, até a Polina falou aqui, ó, o, ó, o ó, graxiderme é, por aqui deixa o pelo bonito, mas queda não melhor E aí, Débora?
1: Tá. A, a pergunta picotou um pouquinho para mim, mas é, de uma forma geral, é com relação ao ômega 3. Né? É, o ômega 3, é, ele é excelente para a saúde da pele. É, inclusive, uh, o EPA e o DH são substâncias que compõem o filme de proteção dessa pele, aquele manto protetor. tá? Então, é excelente. Mas, uh, com relação à queda, ele só vai ajudar nessa questão da queda se a queda de pelo for por conta de deficiência dessas substâncias. Se a queda de pelo desse pet é fisiológica ou se ela tem um fundo dermatológico, patológico, não é só dar o ômega 3 que vai resolver não Tem que identificar a causa de base Para tá? Pra gente saber se o ômega ele vai ter um, um efeito benéfico nessa pele Ou ele vai ser só um suplemento de, de melhora da qualidade da pelagem
0: Mas, mas a questão da, da beleza, ele deixa o pelo mais bonito?
1: Sim, ajuda com certeza Tá? É aquilo, o pelo é influenciado diretamente pela qualidade da alimentação. E o ômega, ele tem uma série de, de benefícios ali de, de nutrientes que vão ajudar na, na produção desse filme de proteção daquele pelo. Então, funciona muito bem sim. E ele tem um potencial anti-inflamatório. Mas... Então, para o animal que tem problema de pele, é, ele pode ser um, um auxiliar bem interessante no tratamento.
0: Eu tô indo no embalo aqui do pessoal, tô fazendo todas as perguntas, tá? Então Pode vamos pra. Fazer. Doutora Débora. Meu Golden tem Caspa. Pergunta Guilherme. Um abraço. É. Um vet falou que era por conta da umidade. Até o. Traiu ele aqui com toda humildade.
1: Mas... Ah, corretor sempre detonando a gente.
0: Mas o cachorro dele é muito humilde também. que né? <risos> gente... <risos> foi passando o tempo e continuou. Quais as melhores indicações nesse caso, para o pro problema de Caspa?
1: Ah, então, vamos primeiro esclarecer o que, que é a caspa, para a gente poder entender, porque só a caspa é, é uma coisa muito pontual para uma, uma série de complexidades. Então, a pele, ela, se a gente for imaginar um muro, né, a gente tem várias camadas, até chegar à camada mais superficial desse muro. E a camada mais superficial desse muro é a que descama. A pele está em constante renovação, então ela descama constantemente, mas a gente não vê isso a olho nu. Ela vai descamando, vai se renovando ao longo do, dos dias, né? ao longo do seu ciclo. Quando a gente observa caspa, a gente observa um aumento do ciclo, da, da velocidade desse ciclo. Tá? Então, essa pele, essa célula deveria descamar ali em torno de 21, 28 dias. Se está saindo caspa, é porque essa pele está se soltando num ciclo menor do que 21, 28 dias. Para isso acontecer, a gente tem a influência genética, que faz essa pele é, ser mais hiperreativa, mais sensível, e aí ela tenta se defender e descama com mais facilidade a inadequação do produto que está sendo utilizado. Então, é um produto que está agredindo essa pele e essa pele na tentativa de se defender de escama com mais facilidade ou esse animal ele tem algum grau de seborréia. Então, a, a indicação, ela depende de um diagnóstico, sabe? A gente não consegue só avaliar assim, é caspa, então vamos dar banho com o produto à base de enxofre, sabe? Porque se esse animal tem a pele sensível, o enxofre vai ajudar a descamar mais, ela vai acelerar mais o seu ciclo de renovação e vai ter aquele efeito rebote, ela vai descamar mais. Então, a gente precisa identificar. E a questão da umidade, é, Guilherme, uh, eu não sei o quanto é, o, seu, o seu pet sofria influência dessa questão da umidade, mas se era só um animalzinho que que não conseguia secar direito naquele banho semanal, ou que ia na praia uma vez a cada 15 dias, isso não causa problema de pele, tá? Agora, se, era um, se é um cachorrinho que fica muito do lado de fora, fica, sempre acha uma pocinha d'água para se deitar todos os dias, que fica com a pele constantemente molhada, úmida, aí sim ele pode ter algum problema nessa, nessa pele, tá? Agora, se ele só molhou aqui um pouquinho, no dia seguinte ele já vai estar seco, dois dias depois ele vai estar seco. A umidade não vai trazer prejuízo nenhum, não.
0: O cachorro dele é um Golden.
1: Pois é, né? Por isso que eu falei da poça d'água. Às vezes tem uma goteira lá e tá o Golden deitado todo dia.
0: <risos> é, Golden é uma coisa. Aproveit é, ou
1: na piscina, né? Ou vai lá na piscina e passa o é. dia inteiro mergulhado na piscina. Aí ele é. pode ter problema com relação à
0: umidade. Aproveitando que a gente tá falando do Golden. É, como muitos setores goldens, né? É, o que, que, assim, tem alguma dica que é, a gente possa fazer no dia a dia ou coisa que pode se fazer para evitar que o cão tenha alguma reação alérgica ou algo nesse sentido, cuidados diários que se deve ter com a pele?
1: De uma forma geral, uh... Não, não tem nada muito específico, tá? Pra, pra gente evitar uma alergia. Uh, porque não necessariamente o animal ele vai desenvolver algum problema de pele porque deitou na grama ou tomou banho de piscina, tá? Mas se é um cachorrinho que já tem uma tendência né, a, a desenvolver algum problema de pele, e a gente enquadra o Golden, né, que pode ter problema de alergia, o que eu posso recomendar para os tutores é sempre olhar a pele desse pet. Dê uma lambidinha mais frequente em algum lugar, vai lá e olha, vê se aquela pele não está vermelha, se tem uma bolinha, se tem uma ferida. Porque no cachorrinho que tem problema de pele, é muito importante que ao menor sinal de alteração, o tutor já consiga intervir para evitar a progressão daquele problema. Então, por exemplo, é muito comum associar a lambedura de pata à ansiedade, né? E é um sintoma mesmo de ansiedade e estresse, mas é um sintoma muito comum de coceira. Então, aquele cachorro tá lambendo a patinha e aí a pessoa, ah, mas porque ele é estressado, ah, é porque está ansioso e a patinha tá lá vermelhinha, tá coçando e com o tempo aquilo vai piorando e quanto mais tempo passa... É, mais difícil é o tratamento, mais trabalhoso. Então, de dica geral é assim, observe, olha a pele desse pet, viu que tem uma alteração, lavar, é, remover da pele, o que está causando desconforto não foi suficiente, busca ajuda. Se é um animalzinho que tem problema de pele, aí esse animalzinho vai precisar de um, de um trabalho de longo prazo para retornar à saúde desse dessa pelezinha.
0: Agora, eu você fazer uma pergunta, eu posso correr o risco aqui de estar falando uma vermelha enorme. Ah. <risos> Mas eu tinha, tinha uma cocker né? Que era branca. Eu via muito, nossa, cachorro branco, cachorro branco tem mais alergia. Não. Ah,
1: não necessariamente por ele ser branco que ele vai ter maior problema de pele, tá? Não no caso da, da alergia mas a gente observa assim em, em números, né, que animais de pelo claro são os mais os maiores representantes nas avaliações dermatológicas, tá? Mas ainda não se foi identificado nenhuma associação da pelagem branca com problemas alérgicos. Tanto é que no caso de labrador, por exemplo, os animais de pelagem chocolate são os que mais têm problema de pele, tá? É... Pitbull, aí ah, o pitbull ele tem problema do, da pelagem branca, mas aí é por questão do sol, né? Mas não por problema de, de, de alergia não. Então os pitbulls, tanto os de pelagem escura quanto os de pelagem clara, vão podem vir a ter problema de pele, tá? Então nada ainda comprovado de pelagem branca, é ser o maior responsável por esse mozen ter alergia não, uhum. mas e é bem eu... frequente.
0: Com relação ao tratamento, né? Isso tá é, só com produtos, assim, remédios ou é, existe é, maneiras de tratamento melhorando a alimentação, por exemplo? Como é que isso pode ser feito?
1: É, como base a alimentação, ela é essencial para a saúde do corpo todo, inclusive da pele. Então, todo pet, ele vai se beneficiar de uma melhora daquela alimentação. Tanto nas questões gerais né, de saúde, quanto nas questões patológicas, nas, nas doenças em si. O animal que se alimenta bem, ele vai é, ter um aporte adequado de nutrientes para conseguir é, combater o um problema que ele está desenvolvendo, ou até mesmo vai ter uma oferta maior daquele nutriente que está faltando e está deixando aquela pele ruim, entre aspas, Tá? Agora, não só a alimentação vai conseguir corrigir todos os problemas. Então, esse animalzinho, ele tem uma doença alérgica, a doença alérgica, ela é uma característica genética desse pet. Tá escrito lá na genética dele, assim como ele é de pelo longo, ou pelo curto, pelagem clara, pelagem escura, pelinho liso ou pelinho de arame, tá escrito lá na genética dele que a pele reage de forma exacerbada aos alérgenos a pulga, a proteína, então esse animal vai precisar de outros cuidados, além de mudanças alimentares, pode ser que sejam só cuidados tópicos, como banhos, sprays, é, mousse, creme, como é, medicações orais, tá, mas toda medicação oral ou toda medicação tópica, ela precisa ser indicada pelo VET, tá, é, e vou fazer um adendo aqui, porque muitas vezes, e eu sei que isso acontece, né? A gente vai perguntando, pô, o que que usou? Meu cachorro tá com um problema semelhante. É, e eu vejo no meu consultório que é muito comum um animalzinho já vir tomando banho com um shampoo à base de clorexidina. Mas não é todo pet que se beneficia da clorexidina. tá? Então, busca saber qual é o problema do cachorrinho para ter certeza de que tá usando um produto adequado e não tá lá piorando o ciclo da alergia na tentativa de ajudar.
0: Aproveitando que você falou, é, que você vê muito no seu consultório, a pergunta a Guedes agora, sobre o seguinte, tem algum mito que você ouve muito? Pessoas que <risos> vão lá já com alguma coisa pré-estabelecida, mas que é mito, que não tem nada a ver?
1: Tem, <risos> tem muito. Tem assim, doutora, é, ele tem esse problema aqui. Mas eu seco ele muito bem depois do banho, eu não deixo ele molhado. Porque a pessoa já está lá escrito na cabeça, já ouve de muitos anos, que deixar o cachorro molhado dá fungo. E aí eu preciso quebrar esse mito de que cachorro não mofa. Se <risos> esse cachorro ele tem um problema com o fungo... Ou foi um fungo que ele pegou de outro animal, ou é um fungo da microbiota da pele e isso não tem relação com a água do banho. É, a outra questão também é relacionada com a água do banho. É, Doutora, eu coloco algodão, eu não deixo entrar água dentro da orelha, mas ele vive com otite, ele vive com a inflamação do conduto. Água na orelha também não causa otite. Se esse cachorrinho sempre tem uma inflamação, sempre está com a orelha coçando, ele tem um problema de pele, tá? Se a gente for fazer um paralelo com o ser humano, é... o ser humano que tem problema de otite por conta de água, geralmente é quem nada, que está horas dentro de uma piscina. A pessoa que toma banho três vezes no dia, que vai à praia de vez em quando, ela não tem otite, porque dentro da orelha é pele. E a pele é a mesma do restante do corpo. Então, a água que entrou, ela vai evaporar. Ela que entrou momentaneamente, ela não vai irritar aquela pele. Então, a gente tem muitos mitos a serem quebrados, principalmente relacionados com a água do banho.
0: Inclusive, eu fui um desses. Foi. falava, gente, está aqui ouvindo a orelha da pipa para tomar banho, para não dar otite.
1: É, então, obviamente, não é para pegar a mangueirinha é. d'água e jogar lá para tirar a cera, joga com a mangueirinha d'água, não é isso? Mas é para ficar atento. Se é um cachorrinho que tem inflamação da orelha, coceira na orelha com regularidade, com frequência, trata, melhora e volta, é porque o buraco é mais embaixo. Tem alguma coisa acontecendo nessa pele.
0: O, o, o Pingo falou aqui que a Maia, que é a Malteza, né? tem dois anos a maltez da foto, e falou que ela arroia as unhas, né? a patinha, desde a única pata. E virou já um tique. Falou que ela é dog da pandemia. <risos> o dermatologista passou essa semana o corta avance não sei se é assim que fala.
1: Corta-avance. É, eu gosto bastante do Cortavance, tá? Ele é um excelente anti-inflamatório, ajuda bastante a controlar a coceira, mas é um corticoide e a gente tem que ter uh, cuidado e parcimônia e, raci e racionalizar o uso do corticoide, tá? Então, pingo é, faz a prescrição do, do colega veterinário. Se melhorar, retorna lá para o vet poder reavaliar né, e ver o que, que ele vai fazer de alteração ou se já sarou 100%. Se melhorar e depois voltar, não faça uso do porta novamente, volte no veterinário, porque o corticoide de uso indiscriminado vai trazer prejuízo. Tá? É, agora, se é só em uma patinha e é filhotinho da pandemia, uhum. vale a pena fazer a avaliação com o um especialista em comportamento Tá? para saber se isso não é uh, vício comportamental ou alguma coisa que esse cachorrinho desenvolveu né, para poder fazer os ajustes. tá? Porque ele pode estar só mordendo a patinha porque coça, e aí o porta vai ajudar nessa situação, mas ele pode estar mordendo a patinha por conta de alguma alteração comportamental que precisa de um especialista por trás para ajudar.
0: Ah, legal. A Poliana levantou uma bola aqui que, se eu não me engano, acho que eu não ouvi te perguntar. E fora da live, o protetor solar pet é recomendado? Inclusive, eu já usei na pipa.
1: Uhum. Sim, é recomendado sim, principalmente para animais de pelagem clara, tá bom? E principalmente naquelas áreas que esse animalzinho mais se expõe ao sol. Então, é a ponta do focinho, a ponta das orelhas, se for um animalzinho de pelinho curto, às vezes a barriguinha, é, mas também não é para ficar neurótico com o uso do protetor solar, tá bom? Ah. Então, vai passar o final de semana numa área de praia, vai o cachorrinho ficar lá na praia por longos períodos, faz uso do protetor solar. Agora, na rotina do dia a dia, não é necessário. Exceto o cachorrinho branco que já teve algum problema relacionado à dermatite actínica, que a gente chama, né? Que é a dermatose por conta da exposição solar. Ou um cachorrinho que tenha lúpus, alguma doença autoimune, Tá? Tá, Mas tá. é importante
0: sim. A gente já está quase chegando a uma hora de live. Passou muito rápido. Muito, muito, muito
1: Nossa, rápido.
0: Nossa, gente! É, quando bastante... Você Vamos marcar
1: muito... a segunda, porque deve, deve des... ter muita dúvida é. aí das pessoas ainda.
0: Deve ter. O... É só para explicar aqui a família do Pingo, tá? O Pingo é o da foto. A Maia é a filha do Pingo que está ali na foto. Então, o Pingo pena obrigado pela sua participação, Tá o, é, tem mais pergunta aqui? É, a pergunta da Rebeca. Ela falou que apareceu do nada uma bolinha no lábio do Modi que parece uma espinha. É, é comum? O cachorro, cachorro pode ter espinha ou é algo semelhante? pode ser? É,
1: aí a gente tem duas situações, tá? É, porque causa essa associação com o ser humano que tem a, a espinha no rosto, né, por conta da, das alterações hormonais, da puberdade, essas coisas, né? Mas no cão, a, o desenvolvimento da espinha, que é uma pústula, né, uma infecçãozinha bacteriana e as células de defesa tentando combater aquilo ali, não acontece por conta de puberdade. Então, se tem uma lesão tipo uma espinha, é importante avaliar, tá? Tá? É, espinha é uma infecçãozinha bacteriana por pústula é uma infecçãozinha bacteriana e isso pode ser só uma coisinha que ele machucou e infeccionou momentaneamente é, pode ser semelhante a uma espinha e ser tipo um cisto sebáceo tá? ou pode ser a infecção da pele porque o, o cachorrinho tem alguma alteração crônica e ele está sinalizando ali na região perilabial também
0: com relação, é, aproveitando mais uma pergunta aqui, com relação ao, a, ao ouvido né, do cachorro, a gente tem, até é por costume, já vai limpar o ouvido do cachorro, é, é para fazer isso ou é para deixar para o veterinário fazer isso? Porque existe uma proteção ali também, né?
1: Sim. É, geral, dica para todo mundo, pele saudável a gente não mexe, tá? Principalmente dentro da orelhinha não coça, não está inflamado, não tem excesso de produção de cera, nada, não é para colocar nada dentro daquela orelha, tá bom? A orelha tem um mecanismo autolimpante natural, aquela cera ela vai saindo e a cera tem a função de proteção, tá? Então, nem semanalmente, nem quinzenalmente é para mexer na orelha do animal saudável. Nem o tutor, nem o, o especialista do aitosa, nem o veterinário, tá? A gente só mexe nessa orelha quando tem a otite, que é a inflamação. Aí, nesse caso, a limpeza ela tem que ser feita por um especialista, tá? É, e ela pode ser dada continuidade, segundo prescrição, em casa, pelo tutor. Tá? É, agora, ah, eu vejo que às vezes faz um gruminho ou outro de cera, posso tirar com o algodãozinho seco? Pode. A gente mexe na orelha até onde o dedo alcança. Não é para tentar ficar colocando o dedo lá dentro do conduto, não. Tá bom? Agora você tem excesso de produção da cera, coça alguma coisa assim, a gente precisa investigar a causa para a gente tratar direitinho, tá bom?
0: É. Doutora Débora, muito obrigado pelo seu mas parte. já <risos> para a gente não estourar aqui o horário, a produção. Tá dormindo.
1: <risos> tá muito preguiçosa essa produtora.
0: Eu queria fazer
1: ela participar mas ela tá dormindo, cara. Deixa ela, ela tirar a
0: sonequinha dela. Ela anotou as perguntinhas antes e foi dormir, safada.
1: Tá, certo.
0: tá é, certo. É, obrigado, viu, pela tua participação. Muitas dúvidas você tirou das pessoas. É... E fala pra todo mundo. Como é que te encontra? Marca uma consulta? Você fala pelo Instagram?
1: É em ordem, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, adorei participar da live, espero ter contribuído para esclarecer as dúvidas do pessoal, se o pessoal tiver mais dúvida, pode ir lá no meu Instagram e perguntar ou pode mandar para os pais da pipa que eu esclareço também, sem problema nenhum, e se quiser segunda live vai lá, encher a paciência da pipa que a gente marca segunda <risos> é, sobre a marcar uma avaliação comigo pode ser pelo meu perfil, lá tem um link a pessoa pode clicar e entrar em contato diretamente comigo, eu atendo no Rio de Janeiro as consultas dermatológicas, elas são exclusivamente presenciais ao contrário da medicina humana, veterinário não pode fazer consulta online tá? É, a gente pode conversar, posso curtir foto do pet, posso dar várias dicas na, no meio online mas eu não posso fazer consulta, tá? então as consultas são só para quem está do Rio de Janeiro quem sabe um dia eu consiga abrir aí a minha teia pelo restante do Brasil. É, mas pode entrar lá no meu perfil, que lá também tem os locais onde eu atendo para poder marcar a avaliação do bate
0: Tá. Antes da gente ficar. Aqui.
1: Tá certa.
0: Um dos justos, ó.
1: Com certeza. Tá Epa. calor.
0: <risos> Achou que fosse comida.
1: Ainda enganou a bichinha. É, tá calor, tem um ventiladorzinho aí para ela, deixa a bichinha descansar.
0: Tá certo, Débora. Obrigado, viu? A doutora Débora, desculpa.
1: Doutora Obrigado. Débora. Pode chamar de Débora. Obrigada pelo convite. E a gente marca uma segunda, deixa a pergunta lá no meu, no meu Instagram e a gente vai esclarecendo os problemas dermatológicos dos pets.
0: Com certeza. Grande um beijo para você. Essa entrevista fica por aqui, eu peço para você seguir o Vida Pet Saudável e compartilhar com um amigo que precisa ouvir esse conteúdo. Até a próxima!